0: WIGGEFORSCHT, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr auch hier wieder zu unserem Podcast. Mein Name ist Nikola Sion und ich stehe mit meinem lieben Kollegen Owen McGrath hier im Podcast-Studio. Hi! Und wir wollen heute über das Thema der E-Prüfungen speziell mit einem datenschutzrechtlichen Blick schauen und darüber sprechen, was man da zu beachten hat. Aber bevor es dann losgeht mit der Folge, was gibt's Neues?
1: Löschpflicht für Suchmaschinen bei Falschinformationen Mitte Dezember entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, dass Suchmaschinen links zu Webseiten mit bewiesenermaßen falschen Inhalten nach Aufforderung löschen müssen. Hierfür bedürfe es keiner weiteren richterlichen Entscheidung. Laut EuGH reichen Beweise aus, die vernünftigerweise verlangt werden können. Die Beweispflicht liegt insofern bei den Betroffenen und nicht bei der einschlägigen Suchmaschine. Bußgeld gegen Clubhouse verhängt die italienische Datenschutzbehörde hat aufgrund mehrerer Verstöße gegen das bestehende europäische Datenschutzrecht ein Bußgeld in Höhe von 2 Millionen Euro gegen die Social-Media-Plattform Clubhouse verhängt. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, die getätigten Datenverarbeitungen nicht auf ausreichende Rechtsgrundlagen stützen zu können. Auch wird die mangelnde Transparenz der Verarbeitung und in diesem Zusammenhang auch die Unklarheit der Speicherzeiten kritisiert. Auch in Deutschland laufen Untersuchungen der Datenschutzbehörden gegen Clubhouse.
0: Ja, und damit kommen wir hier zu dieser doch etwas besonderen Folge, weil ja, und für dich, es ist tatsächlich die letzte Folge. Leider. Für dich geht es jetzt äh, weiter im Februar in Richtung Hamburg, Großraum Hamburg, muss man sagen, ins Referendariat. Deswegen ist genau. das jetzt hier erstmal die letzte Folge mit dir. Wir schauen natürlich mit einem traurigen Auge drauf, aber ich glaube, für dich kommen da viele coole, neue, spannende Sachen. Das auf jeden Fall. Ich werde bestimmt als Gast mal wiederkommen. Das, das hoffen wir doch zu jedem Zeitpunkt. Du bist immer herzlich willkommen. Ähm, ja, und jetzt zum Thema E-Prüfungen. Ohne. Wir haben uns in der Vergangenheit schon öfter jetzt damit beschäftigt. Klar, Corona hat dafür gesorgt, dass wir da öfter mal darüber sprechen mussten. Wir haben dazu kürzlich einen Vortrag auf der DFN-Konferenz Datenschutz gehalten. Du hast aber auch mit zwei anderen Kollegen hierzu auch schon einen Aufsatz geschrieben. Ich sage jetzt mal, du bist jetzt hier eindeutig der Experte für das Thema und e prüfungen ist erstmal ein recht großer Begriff. Wir haben auf dem Vortrag gemerkt, da gibt es viel Interesse dran, deswegen steigen wir das mal ganz leicht ein. Was ist überhaupt jetzt für uns hier in dem Zusammenhang eine sogenannte E-Prüfung? E-Prüfungen gibt es mehrere. Was wir uns heute
2: im Speziellen angucken möchten, sind überwachte E-Prüfungen. Also wir können erstmal bei grundsätzlichen Prüfungen, es geht dann um universitäre Prüfungen, können wir unterscheiden zwischen analogen und digitalen Prüfungen. Analoge, die halt ganz klassischerweise in einem Hörsaal oder im Seminarraum stattfinden und digitale Prüfungen, die halt in einem digitalen Raum stattfinden. Das heißt, entweder über Zoom stattfinden oder ähm, viele Anbieter haben während der Corona-Pandemie auch äh, eigene Programme angeboten dafür, wo, das, wo solche Prüfungen stattfinden können. Es gibt auch hybride Varianten zwischen analogen und digitalen Prüfungen. Da sind dann solche Prüfungen, die vielleicht schon zu Hause stattfinden, also dass den äh, Prüfling über ein Lernportal oder sowas eine Aufgabe gestellt wird und die sollen sie dann zu Hause bearbeiten. Also ähm, diese Open-Book-Klausuren. Open-Book-Klausuren zum Beispiel, genau. Es gibt, gibt verschiedene Lernportale, wo, wo man dann später seine äh, analog erstellten Werke hochladen kann und dann im digitalen Raum halt zur Verfügung stellt. Was wir uns heute angucken wollen, sind rein digitale Prüfungen, also die auch äh, an einem Rechner dann abgelegt werden und die überwacht werden, weil das ist datenschutzrechtlich letztendlich das relevanteste Thema. Das als kurzer Überblick dazu, was für Prüfungen wir dann heute angucken wollen. Bevor wir weitermachen können und uns äh, das ganze datenschutzrechtlich anschauen äh, können, müssen wir äh, einen kleinen Grundsatz, der im Prüfungsrecht ganz ganz wichtig ist, äh, näher beleuchten, nämlich die prüfungsrechtliche Chancengleichheit. Vielleicht kannst du uns die ganz kurz mal erklären.
0: Ja, ähm, jetzt, jetzt fahren wir ganz großen Geschütze erstmal damit auf, weil hier wird natürlich erstmal das Grundgesetz relevant. Äh, Artikel 12 Absatz 1 und auch Artikel 3 setzen sich zusammen zu, dem, äh, zu der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit, die du jetzt schon angesprochen hast. Sprich, Artikel 12 Berufsfreiheit spielt für Studierende natürlich eine große Rolle, dass da jeder sich auf seinen Beruf vorbereitet mit der Ausbildung und dementsprechend darin schon geschützt ist, das äh, machen zu können und ausführen zu können. Und natürlich Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz, sprich jeder Mensch äh, wird gleich behandelt vor dem Gesetz vom Staat. Und das führt dazu eben, dass alle Studierenden natürlich gleich bewertet werden müssen, auch in den Prüfungssituationen, dass gleiche Arbeit äh, eben zu der gleichen Note führen muss. Genau.
2: Also schon das Grundgesetz gibt uns durch die Berufsfreiheit und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz auf, dass wir Prüfungen, ähm, prüfungen so bewerten müssen, dass die Leute gleich behandelt sind. Was äh, das auch bedeutet, ist, dass äh, nicht nur G -G Klausuren gleich bewertet werden müssen, sondern dass Täuschungsversuche unterbunden werden müssen. Weil sobald jemand einen Täuschungsversuch begeht, wird das Ganze nämlich verzerrt und äh, die die Chancengleichheit
0: in den prüfungen besteht nicht mehr. Sprich, das sind jetzt... Eben genau die zu thematisierenden Überwachungsmaßnahmen, oder?
2: Genau, um Täuschungsversuche einzugrenzen, müssen wir uns äh, leider, könnte man sagen, äh, Überwachungsmaßnahmen bedienen, weil äh, auf anderem Wege nur über Vertrauen Täuschungsversuche einzugrenzen ist, glaube ich, etwas utopisch. Ähm, wenn wir uns jetzt auf ähm, Prüfungen im digitalen Raum beziehen, können wir erstmal äh, darüber nachdenken, was äh, werden denn hier überhaupt für Überwachungsmaßnahmen vorgenommen und was äh, passiert hier, da anschutzrechtlich vielleicht relevant ist. Ähm, da fällt einem zuerst natürlich ein, na gut, wir können eine Überwachung einfach über eine Webcam stattfinden lassen. Dann wird der Prüfling wird an seinem Schreibtisch oder wo auch immer er das Ganze macht, ähm, wird einfach über seine Webcam gefilmt. Dann können wir sehen, guckt er vielleicht in ein Buch, äh, spricht er mit irgendjemand anders, sprechen ist auch schon ein gutes Thema. Wir können auch äh, den Ton aufzeichnen oder den Ton überwachen, die der im Hintergrund läuft während so einer Prüfung. Ja. Ähm, was wir noch machen können, sind ganz viele verschiedene Arten von äh, Daten erheben, die während der Prüfung äh, entstehen. Metadaten irgendwie, wann also ist so. geschrieben? sowas Punkt wie Tastenanschlaggeschwindigkeit oder genau.
0: welcher Browser wird wann wie geöffnet? Oder genau, wird irgendwie noch
2: ein Tab geöffnet oder sowas ja. da, da bieten. Ähm, so Überwachungsprogramme, auch Proctoring-Programme genannt, ganz, ganz viele wilde Möglichkeiten zum Teil. Ähm, und was wir heute beantworten wollen, dürfen die denn das eigentlich? Ist das datenschutzrechtlich konform, diese Überwachungsmaßnahmen durchzuführen? Das ist im Grunde ist das die Kernfrage, die wir hoffentlich heute in diesem Podcast beantworten können kleiner datenschutzrechtlicher Einstieg, was ist denn jetzt das Problem, dass diese ganzen Daten erhoben werden? Wir können ja erstmal sagen, mit, mit dem prüfungsrechtlichen äh, Grundsatz der Chancengleichheit, den wir eben äh, im Hinterkopf hatten, äh, wäre es doch ganz toll, wenn wir Prüflinge aufs Maximal
0: zu überwachen könnten. Ja, da hast du recht. Um den natürlich maximal ausreizen zu können, wie du es jetzt dir vorstellst, könnte man natürlich alles machen und die Chancengleichheit wäre wahrscheinlich zum besten, äh, also auf, auf die bestmögliche Art durchgesetzt. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch noch das Recht auf Datenschutz. Auch das ist tatsächlich... Ähm, im Grundgesetz festgehalten, zwar nicht wortwörtlich, aber äh, das setzt sich da auch zusammen. Und das heißt also, wir müssen jetzt hier alle Überwachungsmaßnahmen auch am Datenschutz ähm, messen und hier kommt die DSGVO nämlich ins Spiel, die ja gut bekannt ist. Wir müssen jetzt auf die Überwachungsmaßnahmen schauen, darf ich die, ist die angemessen, um sie äh, für die Durchsetzung des, der Chancengleichheit Einerseits, aber eben auf der anderen Seite auch trotzdem noch im Interesse des, des jeweiligen Studierenden, im Interesse seines eigenen Datenschutzes, ob das äh, angemessen ist.
2: Ja, was nämlich das große Problem ist, viele dieser Daten, die äh, ich eben aufgezählt habe oder die ich exemplarisch genannt habe, sind äh, oder beinhalten personenbezogene Daten. Wenn ich jemanden äh, filme, dann habe ich die Person unmittelbar da, das äh, personenbezogener wird es eigentlich nicht. Stimme kann auch ein personenbezogenes Datum sein. Die ganzen Metadaten, die wir währenddessen erheben, können auch personenbezogene Daten sein. Deswegen sind wir im Schutzbereich der DSGVO und müssen uns erstmal überlegen, dürfen wir denn das alles eigentlich Genau. Ja, vielleicht kannst du uns mal äh, ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen, wie wir das denn DSGVO-konform gestalten könnten. Ja,
0: im Prinzip geht es wie immer bei der DSGVO los. Wir brauchen eine Verarbeitungsgrundlage. Also Artikel 6 ist hier wieder erstmal die Einstiegsnorm und im Fall der E-Prüfungen haben wir hier zwei Möglichkeiten auf der einen Seite. Äh, literar A, dass wir einfach sagen, hm, machen wir das mit einer Einwilligung. Oder eben andere Verarbeitungserlaubnis, nehmen wir das öffentliche Interesse, weil die meisten Universitäten und Hochschulen sind ja öffentliche Einrichtungen, sprich dann ist das Literar E. Bei der Einwilligung stellen sich erstmal ein paar Probleme, aber das Kernproblem ist im Prinzip, dass die Einwilligung als Voraussetzung auch die Freiwilligkeit beinhaltet. Also die Einwilligung des Studierenden, dass die Daten zur Überwachung verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung muss eben freiwillig erteilt werden und freiwillig heißt Jetzt mal ganz einfach zusammengefasst: Es darf kein Zwang herrschen. Also, der Studierende darf nicht irgendeine Form des Nachteils erfahren, indem er die Einwilligung eben nicht erteilt. Und jetzt, da muss man sich jetzt fragen: Was, was ist die Konsequenz davon, dass er bei einer E-Prüfung sagt, nee, meine Daten dürfen für die Prüfung nicht? Er verwendet werden.
2: Beziehungsweise also er lehnt ja nicht die E-Prüfung als solche ab, sondern er lehnt die Überwachungsmaßnahmen ab. Genau. Und jetzt können wir uns äh, überlegen, was, was ist die Konsequenz daraus? Kleines Gedankenspiel, naja, wenn ich die Überwachungsmaßnahmen ablehne, kann die prüfungsrechtliche Chancengleichheit nicht mehr gewährt werden. Wir können dem Prüfling nicht der gleichen Prüfung oder der gleich überwachten Prüfung unterziehen, wie wir es bei den anderen Prüflingen die teilmachen, Dann äh, hätten wir mehrere Optionen. Wir könnten zum Beispiel in einer Pandemiesituation, es ist halt schwierig dann zu sagen, wir machen eine Präsenzprüfung jetzt, könnte man machen, hätte dann aber ein Ansteckungsrisiko zufolge, was ich definitiv als Nachteil da würde ich auch festhalten einen Nachteil sehen. würde. Und äh, Option 2 wäre, wir könnten die Prüfung einfach später stattfinden lassen, wenn
0: wir äh, keine Pandemiebedingungen haben zum Beispiel. Gut, aber das hätte ja auch zur Konsequenz, dass im Zweifel diverse Planungen durcheinander gewirbelt werden, weil man möchte ja zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht fertig werden, um dann doch auch ins Berufsleben einsteigen zu können. Oder auch Finanzierung wird dann ein Thema spielen. Man kann ja nicht ewig studieren äh, irgendwie auf Kosten anderer oder BAföG wird ja auch nicht ewig ausgezahlt. Ja. Also, auch da sehe ich jetzt hier Nachteile, oder?
2: Durchaus, genau. Man könnte noch überlegen, ob man nicht parallel zu der digitalen Prüfung nicht auch immer nur eine Präsenzprüfung anbieten müsste, weil man sagt, ja gut, auch äh, hier könntest du ja einfach in, also wenn wir keine Pandemiesituation hätten, das möchte ich sagen, ähm, da könnte man auch eine Präsenzprüfung jetzt anbieten, dann hätten wir ja keinen Nachteil, wenn wir kein Ansteckungsrisiko haben. Was man aber überlegen muss, logistisch ist es zum einen recht äh, wenig sinnvoll, wenn wir sowohl eine digitale als auch eine analoge Prüfung durchführen. Und, und das wäre ja kein Nachteil für den Studierenden. Genau, das wäre kein Nachteil für den Studierenden. Aber, was wir äh, immer im Kopf behalten müssen, auch dort finden Überwachungsmaßnahmen statt. Und theoretisch könnten wir auch da überlegen, müsste man das nicht auf eine Einwilligung stützen. Ja. Ähm, sehen wir das Ganze also ein bisschen konservativ und würden feststellen, Nachteile gibt es hier schon, wenn
0: die Einwilligung zur Überwachung verweigert wird, oder? Ja, also man kann es sicherlich auch anders vertreten. Die Juristen sind ja da bekanntlichermaßen, drei Juristen, vier Meinungen. <lacht> Aber ähm, wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass die Freiwilligkeit eher zu verneinen ist. Äh, einfach, weil das auch der rechtssicherere Weg ist. Genau, äh,
2: einen kleinen Sonderweg gibt es nämlich bei der Einwilligung auch noch. Wie, wie, wie ist es mit der? Kann die nicht irgendwie jederzeit zurück? Äh, genau. Das ist äh,
0: mit dem kleiner Rattenschwanz, äh, wo noch ganz neue Probleme und Fragen aufkommen. Die, Fre äh, die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Und was passiert jetzt, wenn der entweder in der Prüfung feststellt, oh, die liegt mir gar nicht so, jetzt möchte ich nicht mehr überwacht werden, oder äh, im Nachgang von der Prüfung, äh, wenn da die Einwilligung dann widerrufen wird? Was kann man dann noch mit äh, gegebenenfalls vorliegenden Überwachungsdaten anfangen? Alles Fragen, die dann auch damit zu thematisieren sind, die wir aber gar nicht groß weiter besprechen wollen, weil wir es gibt ja, ja, ja noch, noch ein Literatur. zweites genau. genau, das öffentliche Interesse. Und ich glaube, das ist auch viel mehr ein gangbarer Weg. Literar E hat zur Voraussetzung, dass die Verarbeitung der Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Sprich, jetzt ist erstmal Kernfrage, wo liegt jetzt das öffentliche Interesse bei der Durchführung von einer überwachten E-Prüfung?
2: Ähm, ja, also das, das kann man auf einer ganz grundlegenden Ebene beantworten. Ähm, wie wir einleitend schon gesagt haben, durch Überwachungsmaßnahmen wird die prüfungsrechtliche Chancengleichheit gewährt. Da ist es wieder. Da, da ist sie wieder, genau. Diese Erhaltung der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit, die durch Überwachungsmaßnahmen gewährleistet wird, ist in meinen Augen definitiv ein öffentliches Interesse, das durch die Durchführung von diesen Überwachungsmaßnahmen gewahrt wird. Punkt zwei wäre, vielleicht ein bisschen in Klammern gesetzt, die Durchführung von Prüfungen auch in einer Pandemiesituation. Es muss keine Pandemiesituation sein, es könnte auch, weiß ich nicht, ein großes Unwetter sein und die Prüflinge können nicht zur Uni kommen. Trotzdem können wir mit überwachten ÖE-Prüfungen den Prüfungsbetrieb aufrechterhalten. Auch da würde ich ein äh, öffentliches Interesse durchsehen, weil die Öffentlichkeit hat durchaus ein Interesse daran, dass E-Prüfungen durchgeführt werden können, dass äh, Studierende geprüft werden können, dass sie ihre Abschlüsse machen, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt.
0: Okay, also das äh, öffentliche Interesse können wir gut bejahen bei einer E-Prüfung. Ganz genau. Sprich, wir können uns äh, dem weiter äh, widmen. Und äh, jetzt ist es so, dass die Besonderheit an Litera E ist, dass äh, das eine Art Öffnungsklausel ist. Sprich, es braucht jetzt dazu eine nationale Erlaubnisnorm, für die Behörden, um äh, die Daten eben verarbeiten zu können. Jetzt gibt es da verschiedene Regelungen hier in Deutschland. Die Bundesländer haben das unterschiedlich geregelt.
2: Vielleicht können wir, bevor wir das betrachten, nochmal einen kleinen Blick auf die Prä-Pandemie-Situation werfen. Äh, wie war es da? Hatten, hatten die Länder bzw. Doch, die Länder hatten die einzelne Regelung dazu, wie man E-Prüfungen durchführen könnte? Ja, da hast du völlig recht. Es war
0: natürlich erstmal gab es fast gar nichts dazu, weil es einfach nicht der Usus war, digitale Prüfungen durchzuführen. Das war Neuland. Genau, dann, dann kam natürlich Corona, plötzlich musste man ganz schnell alles digitalisieren. Sprich, wir hatten viele Sonderregelungen in den äh, Corona-Schutzverordnungen, die plötzlich diverse Erlaubnistatbestände aufgewiesen haben, die möglicherweise nicht immer ganz rechtmäßig waren oder naja, das ist so ein bisschen fraglich gewesen häufig, war aber erstmal ein, ein Weg überhaupt durch die Pandemiezeit jetzt zu kommen. Jetzt haben sich aber mittlerweile doch ganz ordentliche ähm, Lösungen gefunden, wo auch noch nicht immer ganz klar ist, inwiefern die wirklich jetzt rechtmäßig sind. Das bleibt eine Frage der Zukunft und der Gerichte, das zu klären. Aber es gibt eben jetzt gesetzliche Regelungen, die ITARA-E hier an der Stelle für E-Prüfungen ausfüllen. Und wie jetzt auch schon gesagt, da haben sich die Bundesländer verschiedene Möglichkeiten überlegt. Wir haben das mal einfach kategorisiert. So in drei grundlegende Kategorien. Einerseits haben wir gesetzliche Regelungen, sprich Bayern, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben in den Hochschulgesetzen beispielsweise einen ganz expliziten Erlaubnistatbestand geschaffen, wo drin steht: unter den und den Bedingungen dürfen E-Prüfungen mit den und den Maßnahmen durchgeführt werden. Also da gibt es die Voraussetzungen und dann eben den Verarbeitungsstandard, der eingehalten werden muss. Auf der anderen Seite haben zum Beispiel Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen einen Verweis auf die Prüfungsordnung äh, vorgenommen. Sprich, äh, da sagen die Landesdatenschutzgesetze oder auch die Hochschulgesetze, das ist Sache der Hochschulen. Die müssen ihre Prüfungsordnung festlegen, unter welchen Bedingungen die Daten zur E-Prüfung eben verarbeitet werden müssen. Also das ist einfach nur dieser Verweis. Und die Hochschulen können es alle individuell auf ihre Situation angepasst ähm, regeln. Und jetzt... Bei zwei Sachen gibt es natürlich auch nochmal die Mischung zwischen beiden, also es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, die aber dann auf die Prüfungsordnungen der Hochschulen weiterverweisen. So hat das zum Beispiel Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gelöst. Das heißt also, hier stehen die großen groben Voraussetzungen für die Datenverarbeitung in den Hochschulgesetzen zum Beispiel und sagen dann aber für nähere Details der Datenverarbeitung, Umfang und so weiter oder äh, Erfordernisse, die dann technischer Natur zu äh, tätigen sind, da ist dann eben wieder die Hochschule gefragt, in ihrer Prüfungsordnung tätig zu werden und äh, etwas zu normieren. Ja, da hat das Ganze ja noch kein Ende,
2: sondern äh, diverse Landesdatenschutzbeauftragte äh, sahen sich dann auch noch in der Rolle, äh, Handreichung zu diesem Thema äh, herauszugeben. Und ähm, das, was der Gesetzgeber vorgegeben hat, ein bisschen zu konkretisieren und zu erklären, was für äh, Maßnahmen oder wie sind Prüfungen denn jetzt überhaupt erlaubt. Wir wissen auf jeden Fall davon, dass Baden-Württemberg das macht und Nordrhein-Westfalen. Wir haben da jetzt nicht den konkreten Überblick von jedem
0: Land. Es ist davon auch auszugehen, dass bestimmt andere Bundesländer da noch äh, folgen werden, dass da die Landesdatenschutzbeauftragten entsprechende Handreichungen herausgeben. Das hat natürlich keinen Gesetzesrang,
2: kann aber äh, verwaltungsintern durchaus von, von höherer Bedeutung
0: genau. sein. In jedem Fall weiß man in etwa, was die Einschätzung der Landesdatenschutzbehörde ist, was viel wert ist, wenn man seine eigenen Maßnahmen tatsächlich festlegen möchte und muss. Okay, also stellen wir fest, wir haben bei
2: der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen bei E-Prüfung durchaus ein öffentliches Interesse und wir haben die weitere Voraussetzung des Buchstaben E bzw. der Konkretisierung in Absatz 2 und Absatz 3 des Artikel 6, nämlich die Ausfüllung der, der Aufgabe im öffentlichen Interesse durch ein Gesetz, erfüllt. Genau. Also haben wir ganz grob jetzt, natürlich stark verkürzt, um das irgendwie in diesem Podcast unterzubringen, ähm, haben wir die Voraussetzung von Litera E erfüllt und damit
0: haben wir äh, eine Verarbeitungsgrundlage, oder irre ich mich? Genau, Verarbeitungsgrundlage haben wir, aber äh, damit hört natürlich jetzt die DSGVO nicht auf. Neben jede Menge Informationspflichten, Meldepflichten und so weiter, man kennt ja alles, auch Auskunftspflichten, schreibt die DSGV auch ganz einfach den Grundsatz, der Datenminimierung vor. Sprich also, personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein, so statuiert das Literat C in Artikel 5 Absatz 1. Sprich, wir müssen uns jetzt immer überlegen, was darf ich überhaupt konkret erheben, was ist für die jeweilige Prüfung überhaupt relevant und jetzt kommen wir zu der schon was ganz Anfangs- Angemessenheit. Genau. Ja. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu der, die, zu der Angemessenheitsprüfung, die ich ganz am Anfang auch schon mal kurz angeteasert habe. Wir müssen jetzt die Interessen auf beiden Seiten abwägen. Also auf der einen Seite haben wir jetzt wieder die Chancengleichheit aller Prüflinge und auf der anderen Seite aber auch das ganz individuelle Datenschutzinteresse des, des einzelnen Prüflings. Und da muss man jetzt eben... Einfach abwägen das bei sind die, jeder einzelnen Datenerhebung. Genau,
2: das sind die widerstreitenden Interessen bei dieser Überwachungsmaßnahme. Jede Überwachungsmaßnahme greift ein in äh, das datenschutzrechtliche Interesse des einzelnen Prüflings. Auf der anderen Seite schafft es aber der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit mehr Raum. Und irgendwie müssen wir diese Interessen jetzt bei jeder einzelnen Maßnahme, in der personenbezogene Daten getroffen sind, müssen wir in Ausgleich bringen. Lässt sich das pauschal
0: beantworten? Nee, natürlich nicht. Es ist total einzelfallabhängig. Ähm, nicht nur, dass wir sehr viele verschiedene technische Maßnahmen haben. Wir haben es Wochen schon so grob angesprochen. Äh, wir haben Audioüberwachung, Videoüberwachung, 360 Grad, Raumscannen, Erfassen des Bildschirms. Die einfache Identitätsfeststellung ist auch schon eine Datenverarbeitung dieser Art. Und es wird noch viel, viel mehr technische äh, Möglichkeiten geben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben die Modalitäten der Prüfung mit zu beachten. Was ist das für eine Art von Prüfung? Was wie, muss wie, da überhaupt überwacht werden? Genau, wie täuschungsgeneigt ist die Prüfung? Genau, also auch diese Faktoren gehören dazu. Sprich, man muss immer den ganz konkreten Einzelfall betrachten, der jeweiligen Prüfung und der jeweiligen technischen Maßnahmen. Und wir können es ja einfach mal am ein Beispiel jetzt hier ein bisschen durchführen. Angenommen, wir haben eine Audioüberwachung und wir haben auch das Videosignal. Wir wollen jetzt aber nicht jetzt für hier 500 Studierende da, äh, keine Ahnung, zehn wissenschaftliche Mitarbeiter abstellen, die die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren müssen, sondern wir machen es uns einfacher, wir speichern jetzt einfach mal die ganzen Daten und wenn nachher irgendwie bei einer Klausur auffällt, oh, das sieht aber ziemlich abgeschrieben aus, gucken wir dann nochmal ins Videomaterial rein, was der so gemacht hat. Wie sieht das jetzt eben für diese Speicherung aus? Dürfen wir das jetzt einfach so machen? <lacht>
2: Da, da, da sind wir jetzt bei der pauschalen Antwort. Die können wir natürlich nicht geben. Aber was wir machen können, ist, es können wir so ein kleines Gedankenspiel jetzt mal durchführen und uns überlegen, ob diese Maßnahmen äh, angemessen sind in, der, in dem Ausgleich, den wir eben vorgestellt haben. Was ich dazu immer sehr gern mache, ist, äh, einen kleinen Blick in die Präsenzsituation zu werfen. Und zwar mache ich das gerne darum, weil in der Präsenzsituation haben wir ja auch Überwachungsmaßnahmen. Auch bei diesen Überwachungsmaßnahmen ähm, werden personenbezogene Daten erhoben. Und äh, dadurch, dass in den letzten Jahren da nie große Sorge aufgetreten ist, ob das angemessen ist, würde ich davon ausgehen, dass es das angemessen ist. Das äh, bringt die äh, widerstreitenden Interessen hier in einen angemessenen Ausgleich. Genau. Das, äh, was in der Präsenzsituation geschieht können wir ja gedanklich zumindest auch auf die digitale Situation äh, übertragen. Dann können wir zum Beispiel sagen: Ist eine Videoüberwachung, eine Audioüberwachung überhaupt angemessen? Naja, in der normalen Präsenzsituation läuft auch ein Professor, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, irgendein anderer Uniangestellter läuft durch den Hörsaal, durch den Seminarraum und schaut und hört, was die Prüflinge so machen. Reden die miteinander? Schreiben die irgendwo ab? Also wir haben in der Präsenzsituation haben wir genau solche äh, Maßnahmen. Sowas wie ein 360-Grad-Raumscan haben wir in gewissem Maße auch. Wir können vorher sehen, was in dem Seminarraum rumliegt oder was die Prüflinge auf ihrem Tisch liegen haben. Gleiches gilt für eine Identitätsfeststellung. Auch die wird für jede Prüfung durchgeführt in ja, der klar. Präsenz. Jetzt hast du eben die Speicherung angesprochen. Da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Speichern
0: wir all diese Überwachungsmaßnahmen in der Präsenzsituation? Naja, also mir sind zum Beispiel ähm, diverse Listen bekannt, wann Leute zum Beispiel auf Toilette gehen, wie lange sie auf Toilette sind. Solche Informationen werden da doch auch abgespeichert.
2: Durchaus. Da geht es auch um personenbezogene Daten. Aber das ist unvergleichbar damit, dass ich das Video- und Audiomaterial einer überwachten Prüfung speichere. Das ist richtig. Im Hörsaal steht ja keine Kamera rum, die alles die ganze Zeit aufnimmt. Genau. Und da würde ich zumindest... Wie gesagt, Einzelfallentscheidung das ist eine grobe Abwägung, würde ich sagen, das geht über das Maß der Angemessenheit hinaus. Hier überwiegt äh, das Interesse des einzelnen Prüflings an, äh, dem, äh, an seinem eigenen Datenschutz gegenüber der Erhaltung der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit. Wir können also durchaus die Überwachungsmaßnahmen durchführen. Was wir nicht machen können, ist ähm, diese ganzen ähm, Durchführungen auch noch speichern. Aber wir sind da vielleicht ja auch gar nicht drauf angewiesen. Ich habe schon gesagt, wir werfen immer einen Blick in die Präsenzsituation. Wie machen wir es da? Gut, da haben wir Leute, die rumlaufen sich das angucken. Auch das können wir in der digitalen Situation durchführen. Da kann ein äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter kann durchaus mehr als einen Prüfling <lacht> überwachen. Der kann sich vor Zoom setzen, der kann sich vor... Äh, irgendein Proctoring-Programm setzen und kann sich angucken, was machen die lieben Menschen denn da? Und dafür ist es nicht notwendig, dass er nachträglich nochmal drauf gucken kann. Also wir können eine Angemessenheit auch ohne eine Speicherung der Daten durchaus Also schaffen. muss ich
0: jetzt doch wieder für meine 500 Studierenden dann doch meine 10 Wissmits hinsetzen?
2: Hilf ja muss. gut, das muss man halt auch in der Präsenzsituation, da kommt man leider das ist nicht richtig. drum rum.
0: Ja, okay, also wir sehen, das ist jetzt immer eine Sache des Einzelfalls. Jetzt hier alle Beispiele durchzudiskutieren, das macht, glaube ich, jetzt wenig Sinn. Weil wir doch immer nur sehr grob für unsere individuell geschaffenen Situationen jetzt hier Antworten geben können. Korrekt.
2: Dann würde ich das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben festgestellt, die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen bei E-Prüfungen sind zur Erhaltung der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit unerlässlich. Das Ganze datenschutzrechtlich über eine Einwilligung zu rechtfertigen, fällt uns zumindest schwer, da Einwilligung eher so äh, das Notbot ist und äh, außerdem hier in diesem Falle nicht unbedingt freiwillig durchzuführen ist. Wir haben aber noch das schöne öffentliche Interesse, zumindest für öffentliche Hochschulen, für äh, private Hochschulen, ähm, müsste man sich da andere Gedanken machen, wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir haben, dadurch haben wir, eine, zumindest in der groben Abschätzung, haben wir eine äh, Ermächtigungsgrundlage und wir haben festgestellt, wir müssen in der DSGVO auch den Grundsatz der Datenminimierung Rechnung tragen. Das kann man durchaus machen, indem man die einzelnen ähm, Überwachungsmaßnahmen im Einzelfall anschaut, ob sie dem angemessen sind, was diese Prüfung denn an Täuschungsmöglichkeiten bietet und ähm, was halt die prüfungsrechtliche Chancengleichheit im Blick
0: des Datenschutzes des einzelnen Prüflings Fordert. Genau. Und ich glaube, als Anhaltspunkt kann man da momentan noch immer gut die Präsenzsituation eben heranziehen. Das genau. Das kann so der leichte Blueprint sein, um äh, auf die äh, digitale genau. Situation zu blicken. Okay, super. Dann, ähm, ich hatte schon am Anfang ein bisschen darauf hingewiesen, du hattest einen Aufsatz schon geschrieben, der ist leider hinter einer Paywall. Wir genau. können ihn trotzdem gern verlinken. Tatsächlich hat der liebe Kollege Rennert auch schon einen DFN-Infobriefbeitrag dazu im Oktober geschrieben, der auch in den Shownotes mit verlinkt sein will, wird. Und die Handreichung des LDI NRW werden wir auch noch einfach direkt hier mit verlinken.
2: Genau. Da kann man mal so einen kleinen Blick drauf werfen, was die Landesdatenschutzbehörden dann empfehlen. Das deckt sich im weitesten mit dem, was wir hier erzählt haben, wird aber vielleicht noch mal ein bisschen konkreter.
0: Genau, und dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank, Owen für deine letzte Folge hier. Du hast ja, es jetzt genau. geschafft, Feierabend. Ich habe es geschafft, ja. Beziehungsweise jetzt kommt die richtige Arbeit. Genau. Weiß. <lacht> äh, in diesem Sinne wünschen wir dir natürlich auch hier vom DFN-Team alles Gute. Und, äh, Vielen Dank. hoffentlich hören wir uns bald mal wieder hier im Podcast. Das auf jeden Fall. Von mir auch alles Gute und tschüss. Und damit tschüss.